0: 我明明知(笑)道我要做这件事 情， (笑)但我(笑)还是会忍不住的去分心到一些其他的事情 上，
1: 比如说去叠个衣服 啦， 扫个地 啦， 去倒杯水 啦， 去上个厕所啦之类的。
0: Emma， 你是很有 亲， 是对我很了 解， 还是你也有深深有体 会？ 我觉得这
1: 是人类共通的吧。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
0: ，我是主播 Harry
1: 。嗯，今天我和 Harry 要来聊一聊专注这个话题。呃，那这个话题是 Harry 带来的，所以你为什么会想到要聊这个话题呢
0: ？专注这是一个很老生常谈的话题啊，但是就你知道吗？嗯、我们最近公司就发起了一个活动，叫做 Focus Week。这个 Focus Week， 公司 level 会取消所有的 meeting。就是让大家能专注在自己手头的一些想做的事情上，而这个事情的出发点呢，就是因为我们现在就由于大家在 work from home 嘛，就还在 work from home， 就还没有去办公室，然后为了保证大家就是 work from home 的效率和 performance， 以及公司管理层想对大家就能很好的跟进大家的工作状态，就每一个季度会发一个 survey 或者发一个调查给大家。嗯，大概那个调查里面的问题就是问大家最近 work from home 的 experience 怎么样啊？就是呃，生活和工作的 balance 是不是很好？然后工作效率高不高、嗯、？productivity 高不高？这样子的。然后、嗯、最
1: 近发现很差吗？然
0: 后最近就发现我们上一个季度，<笑>就是2021年第一个季度的调查结果里面，最低的一项指标就是 focus time， 就是大家就。普遍的都抱怨说没有足够的专注的时间来 focus 在自己想做的事情上，大意就是说有太多其他的事情就没有办法让自己真正的去专注做好一件事情嘛。嗯
1: ，就可能开会开得太
0: 多。对，就可能这样那样的开会呀、啊，有一些零零碎碎的事情就是太分心了。然后再联系我，最近一周我自己也是。有一个很大的关于这个专注引起的焦虑啊，就因为我最近刚结束了一个比较大的 project， 然后一般我发现我结束一个大的 project 以后，都会例行的要焦虑一下，大概焦虑的就是说我下一个目标是什么，我，我我我，就我下一个目标，对啊，因为因为往往你完成了一个 milestone 以后，相当于你。刚翻过了一座山嘛，你就可能会想，我下一座要翻的山是什
1: 么？嗯，然后或者是想，哎呀，我终于翻过一个山，我现在躺一会儿吧。
0: <笑>或者说我刚翻过这一山到底有什么意义？<笑>就我刚做完了这个 project， 到底让我、嗯、对对发现
1: 无人等候，让我
0: 自己就是成长了吗？还是怎么样？就是会例行的做一个这样的反思。嗯、就在最近的这一周的反思的过程中，我就发现自己还有挺多短板的。就离我自己的一个目标来说吧、嗯，或者说离周围的一些榜样的同事来说，我觉得自己还有很多不足，而且这个不足就就突然下觉得短板有点多
1: ，你知道吗？就。刚刚你跟我说这个的时候，我我其实 visualized 了一下，我就想象了一下，你因为我平时说的短板效应就是只有一个木桶嘛，它有很个长的板，然后它有一个板子是短的，然后那个板露出来。然后你跟我说你有很多短板，那不就是那不就是这个木桶它就比较矮吗？<笑>这个叫短板吗？<笑>你懂我意思吗
0: ？也没有那么夸张，就百分之百都是短板了，<笑>就是大概十二个板里面有那么两三个板吧
1: 。哦，那还可以叫短板效应，<笑>要不然。可能就是叫矮桶效应吧
0: 。你这个有点太的太看，非常毒
1: ，太毒。好的，你继续
0: 。短板有点多，就形成了一个内外交困的局面。什么叫内外交困呢？所谓内，就是我觉得我现在作为一个工程师，对公司自己本身的框架还不够熟悉
2: 。嗯，就
0: 如果你把公司想做想成一艘巨轮的话，我对这艘巨轮还不是特别的了解。你如果要我就是、嗯。承担一个很大的责任，去负责这艘巨轮的某一部分的维修工作，或者说操控的话，我还不能很好的去完成这个任务。然后这是来自内部的一个交流，然后所谓外部呢，就是说，虽然说就是在硅谷这边，大家还是不同的科技公司之间有很多不交流嘛，然后也都会有一些竞争嘛，就是说我们用的技术是不是最新的，是不是最快的，对吧？像我们也会经常会去跟 Google 啊、Facebook 这些公司去对标，就是说他们是用了多少什么年代的技术，我们用的什么年代的技术。所以就经常你需要对外部的技术也有一个很好的跟进和了解。然后在最近的这个反思过程中，我发现可能对外部的这个技术也没有很好的跟进。比如说哪天我们这一艘巨轮说要换一个当今最先进的发动机，可能是 Google 开发的一个发动机，我们想拿过来替换我们自己的老发动机的话。我觉得我可能也不能很好的胜任这个工作，所以就发现了很多团板以后，就相应的就想给自己制定一些计划，说我下一步要怎么样去克服这些短板，要怎么样去成长，就突然一下有了很多个就是要奔的方向吧，然后就导致自己有一些焦虑，甚至我也不清楚我到底要往哪个先补哪个短板。然后就是在这种这种来来回回的反思思考过程中，就焦虑了一个星期，然后也没有办法专注，嗯、专注下来， okay. 所以也是挺烦心的。所以我就想把这个 topic 带到播客，然后跟艾玛好好交流一下，就是在我们日常工作中，我们无法专注这件现象背后有一些什么样的深层次的原因，然后我们能有一些怎么样的对策。嗯
1: ,嗯 ，Great， 那我们就开始吧。
0: OK， 首先我想抛一个问题给 Emma。你有没有觉得就是我们从学生身份变成一个职场人身份以后，就是专注的时间下降了，就是相比之前在学校里上课那种生活
1: 。嗯，我是同意的，因为上班以后你有很多的会嘛。嗯，尤其是是我们咨询行业，一天就是五六七八个会，然后是在会和会之间，你要做你的那个 PPT， 呃、嗯，所以下一个会呢就是展示你刚才那半个小时做的 PPT 的成果，所以我们的时间就是完全是被切断开来的，被各种各样的会。嗯，其实我问过 partner， 他们是怎么做的，嗯、因为 partner 非常非常忙。嗯合伙人是很忙的，而且他们的会比我们更多，一天可能有十几个会。我问过他们，怎么可能有时间要做自己的事情？然后他们给我的回答是，他们每天早上四五点钟就起来了，然后在各种邮件和会议飞来之前的这两三个小时里面，他们先用那两三个小时做一点自己的事，是不是很可怕、啊
0: ？是我刚才就想，问你，为什么为什么要抓住那会与会之间的三十分钟去做 slides， 而不是前一天晚上做呢？是因为你要。做的 slides 是刚刚开完会的内容，要做一个 slides， 然后送到下一个会嘛
1: 。对，因为前一天晚上做的 slides 已经在早上第一个会讲完了。<笑><笑> OK，、呃、那你的感受呢
0: ？我觉得可能有一个原因，像你刚才说的，就是工作了以后你会发现，就是充斥着太多你不得不要完成的一些 shallow work， 比如说开会、嗯，比如说每一周要写这一周的进度汇报，对吧？嗯，这种事情在学校里面都没有的。因为这些事情完全是一个大公司他自己要运作，保持一个很好的 order， 保持一个大公司很好的运作效率，才衍生出来的一些对个人来说很 trivial 的 task， 对吧？嗯。但是当你在学校里面的时候，你完全就是对自己负责。我是一个非常原子化的个体，我做什么课程的 project 就完全都是我一个人 take control。这种情况下，就根本就不需要这些额外的 bandwidth 来做一些看似没有意义的事情，对吧
1: ？而且，其实我还想补充一点，就是我意识到，因为学校里面我们学的就是书本上的一个课程嘛，然后这些课程就是有人已经给你设计好的，你只要从第一章学到第十章。然后，比如说我在第一章的时候 ，OK， 我今天的目标就是把第一章学完，然后我就跟着这个书，然后认真的看它。学他搞懂了就行了。只是在现实生活中，在我们工作的时候，我都根本不知道我是不是有十步，我这十步每一步应该是什么样子的，这些都要你自己设计。我觉得这个其实也是很消耗你的注意力的
0: 。我觉得我非常赞同这个点。就像学校里边你说的那个，就是它有一个 well framed problem， 对吧？嗯。然后你要做的只是去 solve 这个 problem。但是在工作中，你要多做一步，就是你要先去 frame 这个 problem，、嗯
2: 、
1: 然后大
0: 概制定一些 solution 的 step， 然后你再一个一个去落实
1: 。对，就是你要先制定，然后之后你才能专注地去落实。
0: 没错，我觉得这个是工作带来一个比较大的，而且之前没有遇到过的 challenge。然后另外一点，我觉得也是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊，就是由于它有了这么多 shadow work 以后，它确实也导致你。哪怕有一些需要 focus 的事情，你也没有办法去 focus， 因为他就客观的就把你的时间给打碎了嘛。就比如说像我们作为 engineer， 我们就每一段时间就需要值班一次。所谓值班，就是那个星期你需要二十四小时待命、嗯，然后一旦这个系统出现了什么警报、嗯，你要立马去投入进去去修好它。
1: 嗯，即使是半夜两点
0: 。<笑>对 ，exactly， 对。半夜两点的话，你就会被电电话打醒，就一个那个 robot 打电话过来，说：“哎，我们这个系统报警了，你赶紧去看一下。”大概这样
1: 子。嗯，我之前其实也问过一个我的程序员朋友，我说：“那如果半夜两点你的手机关机，你不接会怎么样呢？”他说：“哦，那就会打到你老板那里。如果你老板不接，<笑>就会打到你老板的老板那里。”我就说：“我的
2: 、嗯，这个是来玩真
1: 的
0: 。<笑>对”对对对，他就是这样的一个制度，就你会发现。这样的，其实你在值班那一周，虽然可能总共加起来，你最后去修那些 bug， 去做修修补补的时间总时长没有很多，但是它就是会零零散散的，甚至随机的出现在任何一个时间点，就
1: 打乱了。
0: 对，就因为这一个性质，就导致你完全没有办法 focus 去做一个其他的需要一个非常长的时间的事情。嗯
2: ，
0: 对，所以这就是。我为什么说，就说由于工作中充斥着 shallow work， 你哪怕有一些可能需要 focus 的事情，也没有办法去 focus。嗯嗯
1: ，那在这样子的情况下，你有没有什么 tips， 我们可以跟听众聊一聊的呢
0: ？对，我觉得我们就可以。当然，刚才说了很多可能是客观的问题啊，但我们这期节目主要可能是想聊一些主观的原因，因为。就
1: 就是什么我们可以改变
0: 的来对对，不能改变的我们就只能接受，对吧？那我们就只能去改变可以改变的。那可以改变就是我们自己啦，对吧？
1: 对。
0: 那接下来我觉得我可以好好剖析一下我自己有一些为什么会不专注，然后这些难以专注背后的一些深层次的原因是什么？第一点，我觉得首先就是。欲望太多吧，就像我刚才说的，当我发现通过反思发现自己有很多短板以后，我就既想补这个短板，也想补那个短板。在这种情况下，就非常的犹豫说，说我我到底应该第一步先做哪件事情呢？我发现我不能专注，就是我做这个事情做着做着，我就开始质疑，我现在应不应该做这件事情
2: ？是不是
0: 有那么一件事情，<笑>有其他那件事情会更重要？这个时候我就又会停下手中的事情，然后又开始反思，就就我现在到底应该做哪件事情。所以我觉得解决这个问题根本还是要分清主次吧。就你你要一定要有一个非常清晰的 priority。嗯
2: 。
0: 就一旦你把这个优先级给列清楚了，你就要一门心思照这个顺序去实行，就不要再想选择的事情，因为选择那个。过程已经过了，你就不要再再往回走了。
1: 那我有一个小的 tips 在这儿、嗯，就是我发现其实人他会做很多思想实验嘛，就比如说你可能已经想过一次了嗯嗯，嗯，但是我觉得更好的方法就是你已经把它想好了，然后你把它 actually 写下来啊，或者是什么画一个什么流程图什么的，嗯嗯然后就把它放在一个地方。然后我下次再想的时候，我不用是去脑子里面翻，我只要看一下你当初写下来这个东西来提醒自己，其实是比较简单的一种方式，而不是再做一次思想实验
0: 。嗯，我觉得你这个 point 非常好，而且我想说，如果这个脑东西只在脑子里的话，它很容易变化
2: 。对。
0: 但是如果你写在纸上的话，它其实是相对来说是一个更加 fix 的状态，就一个更加稳定的、固定的、无法修改的状态。
2: 嗯。
0: 对，如果你在脑子里面真的就是稍微一下它就变了，稍微一下就变了。你每次去 revisit 就重新思考它的时候，它都变了，所以就很不 consistent 的，就完全你会每思考一次都会得到不一样的答案，这点就让你很烦。所以就很崩溃。一旦某一次想通了，把它写下来，这个是很好的一个 idea。嗯。然后第二个就是，当你已经确定了这个次序以后，决定了要做什么，对吧？那在这个过程中，我还是会容易分心，因为这个时候分心就，已经不是由于我不知道我自己要干什么了，我明明知道我要做这件事情，但我还是会忍不住的去分心，到一些。其他的事情上，这个时候这些，去
1: 叠个衣服啦，<笑>去扫个地啦，去倒杯水啦，<笑>去上个厕所啦之类的
0: 。天呐， e 艾玛，你是很有亲，是对我很了解，还是你也有深深有体会？
1: 我觉得这是人类共通的吧。
0: <笑> OK， 我觉得这里要克服的就是一个人性的弱点了。就我为什么会做着做着就去做一些旁边这种。非常分散的这种小 task， 可能就是因为那些小 task 可以让我用更低的努力获得一个更快的反馈。就我发现大家都是很喜欢，包括现在大家为什么越来越喜欢短视频这样的媒介媒体啊，也是因为它可以给你就是用更少的努力换来更高或者说更快的这种刺激，很爽，对吧？让你很快能爽到。啊，之前我还听说就是有一种理论说人们喜欢嗑瓜子，也是这个。理论的一个反应，因为嗑瓜子就是它的那个 cycle 很短嘛，就你每嗑下去一下，就瓜子瓜仁到你嘴里来，就是它这个反馈的 cycle 是非常小的，然后这个这个小的 cycle 就会不停的驱动你去不停的，就是在在这个
1: 对，就是停不下来，药不能停，嗯、是
0: 就是最最后达到一种上瘾或者说中毒的状态
1: ，对。难怪我不爱嗑瓜子，因为我每次一嗑那个果仁那个瓜仁就没有办法掉到我嘴里，我就用手又拨开，然后就觉得就五秒六秒钟已经过去了，真的。烦呵呵，算了
0: 吧。你确定是只用手拨开，<笑>而不是去地上捡吗？
1: 对，就肯定要去<笑>地上捡就觉得好气，还是算了
0: 吧。OK， 那你这个 effort 有点多了，嗯
1: ，对，就没有办法达到快速反馈的效果
0: 。对，而且现在尤其你知道在家里工作，就没有人监督你，然后也没有那个。公开的环境，就家里有很多这样的琐事，很容易把你给就是分心分,开对分,分钟叠
1: 衣服、<笑>喝水、上厕所<笑>对
0: ，所以就是对于这种问题，我觉得可能真的就需要有一些外在的强制的监督机制来来解决。嗯、比如说艾玛给我推荐的那个，给我安利的那个叫做 Forest 的一个 app， 一个手机应用，嗯、我觉得还真的很管用。首先，我可以跟听众介绍的这个 Forest App， 就是它是一个用一款种树的游戏来帮助你去 focus 的一个 A P P， 相当于你每一次想就是摆脱手机的分心的时候，你就可以点开始，然后这个点开始之前，你可以设置我这一个不碰手机的 session 大概是六十分钟啊，还是十分钟，或者说两个小时都可以，然后在这个点了开始以后，你就不能碰手机了。然后同时，它也会再开始孕育一棵树出来。嗯，只但是你一旦就是 break 你之前设置的这个 timer 的话，就是六十分钟之内，如果你一旦碰了手机，就忍不住开始玩手机的话，这棵树就是会枯萎掉，就会死掉。嗯
1: ，
0: 就但是如果你没有碰，对，如果没有碰的话，最后就会长出一棵很漂亮的树，而且它就是设计了各种各样的树需要你去解锁来。激励你去多种树，去多集这个什么金币啊什么之类的
1: 。对，我看这个可,可以让你的那个森林变得很漂亮，因为它有很多不同种的树，对吧
0: ？对，我觉得这个 A P P 对我还挺有用的，起码到目前为止，到目前还挺有用的。如果我发现我就已经进入一个很浮躁的、没有办法专心的状态，我就会就是把这个拿出来，作为相当于是作作为对自己的最后通牒。<笑>然后我就开始，种。这是一个狠
1: 人呐、啊，这是个狠人，
0: <笑>真的就就说明他的那个强制力很强嘛，就不行，嗯、就是那我现在必须得用 force 来监督自己一下，我就会种一棵一个小时的树。嗯、然后虽然说他这个树仅仅是控制你不能去碰手机这件事情，但是我觉得他其实对我的这个监督是能延展到各个方面的。就当我意识到说这一个小时我不能碰手机的话。我同时我也会自觉的就意识到，那我这个小时就其实其他的跟手机类似的这种分心的东西我都不应该碰，嗯，我就会比较自觉的，就是应该不是说自觉吧，就是不得不就是专注在我自己手头的工作上，然后好好的工作一个小时，对，就这个其实帮我做了很多事情，不仅不仅仅是工作吧。哪怕是有一些业余时间，自己想看看书啊，或者说写点什么东西，我也会用上这个 A P P。而且我跟 Emma 之间平常也会在这个 A P P 上有一些那种 compete 的过程吧，也不叫 compete 吧，就是说他也有这种社交功能，就你可以看到好朋友种的树和他今天种了多多长时间的树、嗯。然后我就有一个问题，我想好好问一下 Emma， 就 Emma， 你的树为什么就从来没有枯萎过？因为，当我看朋友的数据的时候，他、嗯、有一个指标，就是他种树的成功率。哦、我觉得，你的成功率就一直是百分之百，而且你已经用这个软件很久了，可能有几年时间了吧？你
1: 都没有，我现在还在用
0: ，你都从没有失败过。为什么还在
1: 种这一棵树
0: ？为什么我会觉得这件事很稀奇呢？因为哪怕是我觉得我已经很成功的用这个 APP 的人，我基本上是种树都都不会枯萎的，但我也有失败的情况。这个失败的情况就是有一次，就某个快递小哥还是什么，就是广广告吧，就把那个电话打进来了。然后我不知道怎么回事，我一开始我以为就是这种接电话应该还是可以允许的吧。然后就稍微跟他多说了几分钟，就大概那个电话打了一分钟我就挂掉了嘛。我想我还在种树过程中，这电话还是不能打太久。然后结果挂了电话以后，就看到那个。树就已经枯萎掉了，就很伤心。就就明明那棵树就已经快长出来了，<笑>但是就就一个广告电话让它枯萎
1: ，惨<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，所以本本
0: 来之前我一直都是维持着百分之百的成功率的，就还挺引以为傲的。嗯、就自从那一次以后，就突然掉到百分之九十六，就很伤心。嗯，但是艾玛，你就一直是百分之百。我我觉得你你是开挂了吗？
1: 好，来，我来告诉你为什么，<笑>因为我真的就是一个很认真、很专注的人啊。<笑> OK， <笑>官方答案过去哈，官方答案不是不是不是 ，OK， 是因为这个手机它呃 ，Harry 刚刚描述的这个不能碰手机的模式叫做 Deep Focus， 就是深专注模式。我从来不用深专注模式，意思就是指我用普通模式。普通模式，你即使碰了手机树也不会枯萎，它就会一直长下去，所以我永远都不可能遇到枯萎的情况，因为我没有在用那个深专注模式嘛。然后为什么我不用呢？是因为。我其实用这个 app 的这个目的和 Harry 是不太一样的，他是为了强迫自己要专注。我其实是想用这个 app 来大致的跟踪一下我一天学习了多久，以及一天就是大概用花时间在哪些地方，因为它有一个加标签的功能。就比如说，我可以说我是，呃，接下来一个小时是在做 PPT。OK， 或者是接下来一个小时，我是在录三言两语的节目，像现在我的手机上其实就是有一棵树正在种着 ，OK， 两个小时的录三言两语节目这个事情，<笑>嗯，然后呢，呃，所以我其实是想用这个 APP 大致来 track 一下我在在做哪些事情，以及就是是怎么分配我的时间的啊。所以我从来没有觉得，就是我一定要逼着自己接下来的这个一个小时之内，要特别特别专注，然后手机一下都不能碰的那种。因为我会觉得，如果我使用了那个深专注模式式的话，万一就就他那个树如果枯萎了，我会特别特别难过，我会觉得他真的很丑，他就他就毁了我的这片森林。我就会觉得，如果要这样子，那我还如果这个 app 强制设计成必须深专注模式的话，那我就不会种树了，我就不会用了。因为我一直相信一句 话， 就叫 做， 呃， 也是我最近在公众号上看到 的， 叫 做“ 行动派的七十分大于完美主义的零 分”。意思就是 说， 嗯， 就是如果我能做到这个七十分的 话， 那总是还是 比， 呃， 我觉得我一定要做到那一百分我才去 做， 但其实最后没有去做要好。就比如 说， 嗯， 这个深专注模 式， 如果我看到这个书会枯 萎， 那我可能就觉得我情愿就不种 了， 对 吧？ 那反之的 话， 我现在其实是。嗯，比如说我要种一个小时的树，然后呢，我知道我没有百分之百的都专注这一个小时在学习上，我可能看了一眼微信，或者是喝了几口水，去上了厕所，但是我,我只要知道我大部分时候的这一个小时还是在学习的，我就觉得我应该奖励自己种这棵树。嗯，就是这样
0: 。但是我的问题就是，如果你碰不碰这个手机，它那个树都能长的话，那它这个 incentive 何在呢
1: ？对，就是我，我并没有觉得，嗯。我是需要用这个来逼我自己，然后不看手机，而是我 in general，、okay. 就比如说，如果我过去的这呃五十分钟我都在学习的话，我可能会种了一个一个小时的树。然后我其、嗯、incentive 对我来讲是，我想大概看一下我今天种了几棵树，然后我可以看到一个漂亮的森林，然后我大概知道我有百分之多少的时间做这件事情上。就比如说我最近在做一个项目。然后我大概预计这个项目我是需要花一百个小时，至少一百个小时在这件事情上，才能把它完成的比较好的、嗯。所以我每天通过种树的方式，我就可以看到我在这个项目上其实已经花了大概七十个小时的时间了。这个其实就相当于哦，那我知道我还要再 focus 三十个小时，这个就是对我来讲的一种 incentive。嗯，就看到美丽的森林，我种了很多树，这件事情本身是一种 incentive。但是我不是说我一定要，我真的我 focus 的这。所有时间的每一分钟，我都是 deep focus 的状态。嗯
0: ，OK。那听上去的话，它其实对你的作用，并不是说去强制你 focus， 而是更多的是在你已经能 focus 的情况下，它做一个 focus 的时间的统计。嗯
1: ，还有一个就是说，我大概因为一开始你就要设定你要学多久嘛，就说它从某种程度上来讲，还是有一定约束力，因为我也不想。就是自欺欺人，对吧？我也不想说我中了一个一个小时的书， oh. 然后其实只学十分钟，我觉得那样子也很无语，对吧？就是我觉得我对自己也说不过去，所以我还是大概是会学一定的时间，然后看到他那个跳，我就觉得哦，还不还不错，就这样子。而且我其实觉得专注这件事情、okay. 最难的其实是一开始，就是你一开始很难去说。我要开始做一件事情、嗯。其实有的时候你可能是做了十五分钟，你即使只设定我只专注十五分钟，然后这个时间已经到了，你可能那个时候就觉得啊，我就大不了把这张 PPT 做完吧，就把这一页做完，那可能就又做了十几分钟这样子。我我觉得还是一开始你能愿意去做还比较重要，主要是因为我觉得如果一棵树我碰了手机它就枯萎的话，这个对我的障碍实在是太大了。嗯，我可能就会不去做了。我因为很了解自己这样子的一个习性吧，就了解自己这种可能到最后就会不种树，连一开始连做都不会去做的这种习性，所以我就采取了这种就普通模式。嗯， okay. 我觉得就是了解自己是什么样子的一个习性也是很重要的。就像你知道你自己可以大部分时候都坚持下来，嗯，所以你就敢种这棵树啊、嗯。像我,我就是不敢的，<笑>所以我就使用普通模式，我觉得也挺适合我的。嗯。所以呢，我觉得关于能够促进自己关注这件事情上，我自己有一个 tips， 就是你要懂得，嗯，关注自己的，相当于是自己的一个特点吧。
2: 嗯。
1: 呃，像我自己的特点是，呃，我注意到当这个任务我特别感兴趣的时候，我就会很容易专注。然后还有一个就是，我注意到我自己其实对嘈杂的环境并不是特别在乎，就是我可以在非常吵的环境里面，如果我想要做这件事情本身，我是完全学习的进去或者看得进去书的。我不不是说我一定要有一个什么多么多么安静的或者完美的环境我才可以去做。对，然后我观察到我自己的这些特点以后呢，我就呃做出了一些。相对应的行动，那就是我发现我可以在，比如说去朋友家玩啊，或者在外面逛街啊，就是有一些等待的时间，我都会抽一个什么十分钟出来自己读一下书。因为大家可能在之前的节目里面也听到过，我和 Harry 有一个每天读书十分钟的这种挑战，就是我们必须每天至少读十分钟的书。就是虽然十分钟时间很短，但是我们就想要每天都坚持下来。然后我就发现。嗯，就有的时候去朋友家吃饭啊，就比如说在等大家盛饭或者上菜、热菜的这个过程当中，就有可能有十分钟，就坐在沙发上没有事情干。嗯，或者就是在商场里面买了一杯奶茶，然后你就要排队，然后等这个奶茶到你手里，这个时间你其实都是可以拿出手机来的。我以前呢就会。就是刷一刷朋友圈啊，是什么的？我朋友圈真的刷到多到我可以把同一个朋友的朋友圈就看到三遍的那种，就重复看三遍。<笑>这些就是这些朋友圈我已经都看过了，但是我就是再要刷一下，我也不知道为什么。然
2: 后之后， exactly. 对对，然后,后就,就是像
1: 嗑瓜子一样嘛。<笑>对,对对对，然后之后呢，因为了解了我自己这些习惯之后呢，我就觉得啊。我正好手头上是有一本书，是一本中文的传记的书籍，嗯、我觉得也不是说特别费脑子的那种，我完全可以抽出十分钟的时间来读一下，嗯，所以我就根据自己的这些特点，就相当于就辅助自己吧，在一些零散的时间里面，在一些比较嘈杂的环境里面可以专注
0: 。同样是就我跟艾玛的那个读书计划，我也发现，就包括读书这件事情，也是开头比中间过程要难很多，就。我会发现，我大概现在我们不是制定计划，大概是一个月看一本书吗
2: ？嗯。然后我
0: 发现我最后时间的分配是，我其实只需要这个月的三个星期看完一本书
2: ，但是
0: 我在开始看这本书之前，就是那个，比如说在挑选书的过程和决定要不要看这本书的过程，可能会花一个一个星期的时间。嗯
2: 。就
0: 是这个。就我会感觉到，我开始读一本书是有一个坡度的，就我要过了这个坡度以后，嗯、我就开始能很顺利的读完这本书了。而这个坡度就像也这这可能也跟我之前的一些事情就都能 echo 上了。就我在决定我要看什么书，就像我之前决定我要读什么短板的时候，这个是容易，这个时候是最难以就是说我要铁下心来去专注在一个事情上或者说一本书上
2: 。嗯。
0: 这个反这个反倒是让我花了、嗯，就是也可以说是浪费了一些不必要的精力和时间吧。嗯，
1: 很好，很、嗯、好。那我这里就可以再给一个 tips， OK，、嗯、就是我觉得你要 be aware 你自己的精力状况，就是说的通俗一点，我觉得精力状况呢，就是可以解释为血槽，就是你要知道你自己在游戏里面这个人物你的血槽到底有多少。嗯、为什么这个很重要呢？就是因为我觉得，就是嗯。刚刚 Harry 你也提到了，对于不同的任务，对你来讲，精力的消耗是不一样的。也就是说，你掉血槽的快速程度是不一样的。嗯，呃，举个例子吧，比如说同样是读书，我觉得读不同的书，肯定对血槽的消耗程度是不一样的。呃，大家知道我们两个基本上都是读那个 nonfiction 的书籍嘛？对。那么英文的 nonfiction 的书籍，其实总体来讲是比较费脑子的。嗯、比如我最近在读的 Better Simple r Strategy， 就是 After Hours 主播 Felix 的新书，他整本书基本上都是商业案例。那么要理解这个商业案例、啊，而且又是用英文写的话，它就比较消耗我的学操。那反过来的话，我最近在读的另外一本书就是写狗，就是耐克那个品牌的创始人的一个自传。那他是我是看的微信读书上的这本书，呃，是以属于中文传记。那么传记本来就是讲故事类型的，又是用中文，也就是我的母语写的，那么对我的血槽的消耗就比较少。所以我觉得就是你要先感知你自己的这个现在这个时刻，你的血槽状况是什么样子的。就如果我感觉到我其实没有什么特别多的精力，我不可能说能做到完美主义一百分的那种 deep work，、嗯、那么我其实做一个七十分的一件事情，也不是就是未尝不可啊，也是很好的。而且我觉得一定要提前规划好你在什么样子的血槽状况下要做什么样子的事情。就比如说刚才我提到的，如果我是在商场里面排奶茶的那十分钟，我。只有十分钟的时间，我知道我没有办法去看一本就是英文的 nonfiction 的书籍。我从来都是打开一本中文专辑书来读的，嗯，因为我觉得就是你如果要临时再去决定你在什么样子的情况下要去干什么的话，就就又会消耗你的血槽，对吧？对，我觉得我
0: 我很大概率就那十分钟就是在纠结看哪本书的过程中就过掉了
1: ，就<笑>过掉了，最后就最后就
0: 一页书都没看
1: 。<笑>对，所以就是你要提前就已经想好哦。在这种情况下，我是读这本书；在那种情况下，读那本书。这也就是为什么我会一般同时看不止一本书的原因，嗯、因为我确实精力状况差别很大，我就需要有不同的书来就是填补我那个时间。嗯
0: ，OK。所以我觉得这里一个很重要的 lesson 就是要把最黄金的精力最充充沛的时间分给最难的 task。嗯，比如说上手一个新项目、嗯，像我要上手一个新项目的话，我一般都会把它放在作为我早上起来吃完早饭以后的第一个任务去做，
2: 嗯，而
0: 不是说把它放在可能吃完午饭之后啊，或者说一天当中一个更累的时间，就那个时候血条已经就走了百分之五十了，这个时候我可能与其就不会说我要挑一个难的项目，而是。做一些更 trivial 的一些 work， 比如说就回回邮件啊，然后记录一下今天的 meeting notes 啊这样的事情
1: 。然后反过来的话，其实如果我今天有一件很重要的事情，但是我却没有在一天的一开始就做完的话，嗯，我对我自己的观察就是一整天我都会想着那件事情上，然后由于因为没有做那件事情而带着自责度过一天，然后那种自责的情绪会不断的消耗我的血槽，然后等到晚上因为自责的情绪。呃、uh, ，我的血槽就已经基本上只剩 20% 了，我会就就对自己也很失望，然后同时又没有血槽可以做那件很重要的事情，所以就进入了一种那种恶性循环的一个状态，是非常不好的
0: 。就是什么都没干就把血耗血槽就消耗光了
1: 。对，因为没有在早上的一开始把那件最重要的事情给做了，<笑>就很 sad。
0: Exactly， 这个就是一个就是很叫做。什么进入了一个 death spiral 吧，死亡循环是不是？嗯，就就比如说我上过去一周，我觉得我就很多情况下就是这种状态，就我在决定我我为了补齐我的短板短板，我做了很多 plan 嘛，做了很多计划，
2: 嗯
0: ，然后我就是一直在纠结，我到底要先做这个计划上的哪一条，结果就是可能整个一周过去了，我都没有真正的就是迈出一个很。就都没有实际上的去做一去完成去落实这个计划，而是还是在不停的纠结我要做哪个计划。在这个纠结过程中，我又会，我又非常 aware 我自己什么都没有做，然后这个 awareness 就会让我很焦虑，很又对自己很失望，很自责，就说，哎，我为什么要这么纠结啊？这个纠结过程中，你其实什么也没有做，就完全是在浪费时间。然后这个消极情绪又进一步的消耗我的能量
1: 。其实我认识很多人。都生活当中有这样子的困扰嗯，嗯，然后我自己经常也是这样子了，所以我对我自己的要求就，就以前我真的是那种就是要求做到一百分否则就不做的人，所以我现在对自己要求就是、嗯，就哪怕今天就是只做一点点，真的就只是一点点也好，因为这样子的话可能可以就把自己从那种一个。恶性循环里面拉出来，对尽量可以就是做一点点让自己开心一点点，然后有的时候可能的开心一点点可以让自己的血槽里面回一点血这样子、嗯。
0: 对，就像我们互联网里面有一句话很，就跟你那个异曲同工了、啊，就是说“当 it's better than perfect”。嗯
1: ，
0: 对，应该是 Facebook 吧，就他们有这么一个 slogan， 公司里面
1: 、嗯、很好
0: 。最后我想补充一点，就是刚才你说血槽的情况，其实我觉得一定程度上也反映了另外一个 theory， 就是。你去专注，你去凭借你的自控力去专注，其实也是个体力活。嗯
2: ，
0: 就大家可能很多情况下都会假想它只是一个脑子的能力，但它其实跟你的体力是息息相关的。你会发现，当你很疲倦的时候，你是很难集中注意力，然后也很难通过自控去做一些事情。这就是为什么熬夜很容易成为一个这种负反馈，就是。你越熬夜，你就越难以就是去形成一个早睡的习惯，因为你熬到后来就是已经很疲乏了嘛。这个疲乏的状态下，你其实是很难有自控力去让自己
2: 摆脱这个
0: 熬夜的怪圈去睡觉的，就你已经没有力气去睡觉了
1: 。嗯。嗯就是没有力气去说服自己，你该去睡了
0: 。对，然后,然后那个手指就是
1: 处于、就是、一种麻痹的状态，不停的在朋友圈上面往上滑
0: 。对，就不停的还是在享受那个很低级的那个给你带来的反馈，对吧？嗯。然后你越不去睡觉，你就越累，然后越累就越没有自控力去睡觉。所以，有的时候就是为了跳出这个怪圈就，就你就需要知道，你其实是没有体力去跨出这个怪圈了。而解决这个事情就是要赶紧去睡觉、嗯，所以说，所以我有的时候，我当我发现是由于体力问题没有办法 focus 的话，我其实我就真的是什么都不干，我就去睡觉。嗯
2: 、然后
0: 当你哪怕是在白天的时候，我可能也就去躺一下，就眯一会儿。嗯、然后当你再醒来的时候，你发现你的血槽值又满了，就就你的血槽满了以后、嗯，其实你的专注力也会大大的提高，然后更容易的去上手一件事情。嗯。嗯
1: 所以，我们总是看到那些就身体特别健美的人和这个自控力都是有一种，就是往往同时存在。
0: 对啊，就很多效率很高那种高效率成功人士，其实他们都是，就他们其实都是花了很多时间在锻炼自己身体上的，体力和脑力其实他们是一个非常紧密相连的关系。嗯
1: ，对的。嗯。OK， 那我们是不是可以进入 pick 环节啦？
0: OK，Picks
1: 、okay,。那 Harry 先来吧
0: 。我今天带的这 p i g 就跟我们这个话题息息相关了。我今天是想推荐一款笔记软件，叫做 Flowmo。嗯，我相信可能有的人就已经有所耳闻了。就如果经常逛极客的话，相当于它是刚刚最新出来的一个还比较新的 APP。我为什么说它跟我们这个 topic 相关呢？因为我会发现，有的时候我们不能专注，就是因为脑子里面事情太多嘛。这个时候，如果你能有一个工具，让你把脑子里的一部分内容给卸载下来的话，其实是会很有助于你去专注更重要的事情。
2: 嗯，就
0: 比如说，我是一个思维很发散的人，就我有的时候就真的就在本该专注的情况下，我就会突然一下发呆啊，或者什么之类的，<笑>就想一些其实就就会想一些天马行空的东西，甚至有的时候。会突然有一个不相关的 idea 就出来了
1: 。本来想说奇思妙想，然后不好意思这么凡尔赛，所以就会把它改掉是吗
0: ？然后这个时候你会发现，如果这个 idea 迟持在你脑子里萦绕的话，你就一直没有办法专注。但如果你有一个很好的工具，立马把这个 idea 给记录下来，相当于把它从你的脑子里这个内存清除出去，它不需要再占用你的脑子内存的话，它是能让你很好的继续专注的。所以我觉得有一款非常轻量级的写记笔记的 A P P 是能帮助你做这件事的，就防止你被你的想法的川流所吞噬，以至于迷失了方向。我觉得 Flowmo 就是这么一款 A P P， 它真的就是轻量级到比我，我其实本来用 iPhone 的那个 Notes 用的很开心，但是当我用了 Flowmo 以后，我发现它更加 lightweight， 因为真的就是。不需要取标题，不需要有任何排版，你就直接就可以输入，就它就帮你做好了存储和记录，嗯
2: 、就很
0: 好。因为哪怕是 notes 的话，好像你都得给一个标题吧，题因为那个对对对那个 notes 毕竟还是有个标题的，所以哪怕就是 flowmo 上，它连标题这一步都都省掉了
1: 。那我今天的 pick 呢，是一个 YouTube channel， 这个 YouTube channel 的主人就是 up 主是 Mark Manson。是一个畅销书作家，嗯，他写了那本《The Subtle Art of Not Giving a F》，OK？F、okay? word， 嗯<笑> ，F word， 嗯，这本书呢，就是一本橙色的，也是占据了畅销书排行榜很久的一本 self help 的书籍。呃、uh, ，我很喜欢，呃，所以呢，我就关注了这个作家。这个作家的 YouTube channel 上面呢，有很多关于读书啊，或者是应对负面情绪的一些 tips。我建议大家可以去 check it out， 因为我觉得还蛮实用的。呃，尤其是因为他自己是作家嘛，所以他需要进行大量的阅读。嗯、呃，是他的一些视频让我意识到，其实生活中零零碎碎的时间都可以被利用起来，然后其实是可以读很多东西的。建议大家去看一看。之前
0: 说那个什么吃饭上厕所都在读书的是他吗
1: ？哎，对，<笑>就是他会在自己的饭桌上和那个厕所里面都放要当要看的书。就、okay. ，<笑>
0: 就我感觉我们的艾玛离那一步也不远了
1: 啊！还没有没有到那种程度，<笑>就等奶茶时
0: 候都要看书，
1: <笑>因为我并不读纸质书，我都是在手机上的。对，所以这一点的话，我觉得还不至于要在厕所里面放一本书。OK，
0: <笑>那你不是更加容易了吗？就
1: 对啊，就更加容易啊。嗯 ，OK， 对，但是不会看上去那么烦。我觉得如果有一个人跑到我家里面， oh. 发现厕所里有一本书的话，我觉得可能我就已经没有朋友了吧
0: ？OK， 就是你要低调的，<笑>别人以为你去厕所里面刷手机、刷朋友圈，但其实你是去厕所里面看书。
1: <笑>我还没有到尿厕所里面，因为我从来不需要在厕所里面待十分钟。
2: <笑> OK，
1: 不知道这段是不是需要剪掉？天哪！<笑>好的。
0: By the way， 这本书的中文名叫《不在乎的精妙艺术》。就跟他的原版名字就完全不是一个画风<笑>
1: ，对，完全不是一个画风。对 ，OK， 那我们今天就到这里啦
0: 。无暇与君一席有缘，三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经型聊，欢迎订阅我们的节目。我们的节目将一到两周不定期更新一次。那咱们下期节目再见
1: 。下期再见，拜拜
0: 。拜拜
2: 。